0: Stellen Sie sich mal vor, das Finanzamt kommt zu Ihnen in die Firma und macht eine Betriebsprüfung. Der Prüfer, der schaut sich dann Ihre Buchhaltung ganz genau an und vor allen Dingen schaut er sich die Kasse genau an. Und irgendwann, da sagt der Prüfer dann, hier stimmt was nicht, da fehlt was. Sie haben Umsätze bei der Steuer nicht angegeben. Sie haben die ganzen z bons in der Kasse nicht aufgehoben. Und die ganzen Stornos von den Bedienungen. Die sind auch nicht in der Kasse erfasst. Und überhaupt, wo ist eigentlich die Bedienungsanleitung von der Kasse und die Programmieranleitung? All das will der Prüfer sehen und moniert er und dann macht der Prüfer als nächstes eine Schätzung. Der schätzt, was Sie an Umsatz in der Firma gemacht haben und was Sie bei der Steuer nicht angegeben haben. Am Ende bekommen Sie dann Steuerbescheide über eben diese Schätzung mit einer saftigen Nachzahlung. Und genau solch ein Fall hat es jetzt wieder, schon wieder vors Gericht geschafft. Ich habe das Urteil hier mit dabei und ich verrate Ihnen in diesem Video, was drin steht. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH. Ja, es ist schon wieder passiert. Schon wieder hat sich ein Unternehmer nach oben geklagt und die Schätzung vom Finanzamt angefochten. Die Urteile nehmen ja zu und ich berichte wirklich über alle Urteile hier auf dem Kanal. Wir schauen uns an, wer hat hier eigentlich geklagt? Das ist wieder mal ein Gastronom. Gastronomen stehen einfach im Visier des Finanzamts, weil da so viel Bar läuft und aus Sicht des Finanzamts was bar läuft, läuft einfach an der Steuer vorbei. Also dieser Gastronom, der hat eine Betriebsprüfung reinbekommen. Das war klassischer Zeitraum für 2011, 2012 und 2013. Wir haben hier drei Jahre und in dem Fall hat das Finanzamt eine Prüferin geschickt. Und die hat sich eben die Buchhaltung angeschaut und die Kasse. Und die hat dann gesagt, na, bei der Kasse, da läuft was nicht ordnungsgemäß. Diese Tagesabschlüsse von der Kasse. Die sind nicht fortlaufend nummeriert. Das ist ja ein Argument, was wir bei der Betriebsprüfung immer wieder von den Prüfern hören, genauso wie das Thema z bonds Und sie hat auch gesagt, dass sie gerne diese Bedienungsanleitung von der Kasse sehen will. Die soll der Gastronom mal vorlegen und die Programmieranleitung auch gleich. Auch das ist ein sehr beliebtes Argument vom Finanzamt, wohlwissend dass die Gastwirte, die Gastronomen, das oftmals gar nicht vorlegen können, diese Unterlagen. Aber gut, so ist es in dem Fall. Die Prüferin ist dann hingegangen und hat gesagt, ich mache jetzt eine Schätzung. Und dafür hat sie eine Ausbeutekalkulation gemacht. So nennen wir das im Steuerrecht. Die Ausbeutekalkulation bedeutet ganz einfach, was müssen die Waren, die Lebensmittel, die Getränke in der Gaststätte, eigentlich bringen, wie viel Umsatz muss das bringen, also wie dünn muss eigentlich der Kaffee sein und wie viel Wein oder Bier kommt für den Gastwirt raus, wenn er eben nicht überm Strich einschenkt. Das ist vereinfacht gesagt die Ausbeutekalkulation und die Prüferin hat dann gesagt, okay, ich vergleiche auch mal die Gaststätte mit anderen Betrieben. Sie hat einen sogenannten äußeren Betriebsvergleich gemacht, also was ist bei der Konkurrenz vor Ort so an Umsätzen gemacht worden? Das müsste doch eigentlich auch in diesem Betrieb gemacht sein. Und so ist eben die Prüferin zu ihrem Ergebnis gekommen. Sie hat gesagt, sie schätzt, sie hat konkret geschätzt für 2011, ne, unser erstes Prüfungsjahr, 82.000 Euro, die bei der Steuer nicht angegeben waren. Im nächsten Jahr waren das dann noch 56.000 Und im Jahr 2013 waren es dann wieder 80.000. Also behalten Sie mir diese Zahlen in Erinnerung, denn auf die kommt später noch ganz wichtig an. Wir haben eine Schätzung pro Jahr in der Range von 50.000 bis 80.000, rund. Ja, unser Gastronom, der hat das natürlich nicht eingesehen und der hat dagegen geklagt. Zuerst hat er Einspruch gegen die Steuerbescheide eingelegt, Finanzamt hat es nicht eingesehen und dann hat er eben eine Klage eingereicht und das war... Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz, da ist dieser Fall gelandet. Und unser Finanzgericht in Rheinland-Pfalz, die haben gesagt, mit der Schätzung vom Finanzamt, da sind wir überhaupt nicht einverstanden mit. Wir machen einfach unsere eigene Schätzung. Wir machen einen sogenannten Sicherheitszuschlag. Sicherheitszuschlag deswegen, weil da ja bei dem Gastronomen an der Steuer vorbeigearbeitet worden ist. Und dieser Sicherheitszuschlag, den müssen wir ja irgendwie ausrechnen. Und da sind die Richter hingegangen und haben gesagt, wir nehmen den höchsten Tagesumsatz in einem Jahr an einem bestimmten Tag. Und den rechnen wir dann hoch auf diese gesamten drei Prüfungsjahre. Was kommt da am Ende bei raus? Sie wissen noch, was ich vorhin gesagt habe. Die Schätzung vom Finanzamt, die lag bei einmal 50.000, zweimal 80.000 in diesen drei Jahren. Das Finanzgericht hat eine Schätzung gemacht, bei der kommt in einem Jahr 281.000 Euro raus, in einem anderen 318.000 und 304.000. Das ist also um ein Vielfaches höher als das, was das Finanzamt geschätzt hat. Kann das sein, Sie klagen gegen eine Schätzung vom Finanzamt vor Gericht und das Gericht macht die Sache noch schlimmer, indem es um ein Vielfaches mehr schätzt, da greift im Steuerrecht das, was wir Steuerrechtler das Verböserungsverbot nennen. Das bedeutet im Endeffekt, wenn Sie gegen einen Steuerbescheid klagen, dann kann es nicht mehr schlimmer kommen. Das Schlimmste ist schon passiert und das ist der Steuerbescheid vom Finanzamt und dass das Finanzamt Ihren Einspruch abgelehnt hat. Wenn Sie dann aber vor Gericht gehen, dann kann es nicht mehr schlimmer kommen, die Sache darf nicht verbösert werden durch die Richter. So nennen wir das eben. Und genau das haben die Richter hier gemacht. Ja. Was bedeutet das im Endeffekt? Viel Wind um nichts. Letzten Endes ja, denn die Richter haben gesagt, okay, wir sind hier in der Meinung 200.000, 300.000 Euro. Das ist unsere Schätzung. Finanzamt liegt drunter. Wir dürfen diese hohe Schätzung nicht machen als Gericht. Also bleibt es bei den Steuerbescheiden. So einfach haben sich die Finanzrichter das in Rheinland-Pfalz gemacht. Als ob es die Klage nie gegeben hätte, weil als der Gastronom geklagt hat, ist es für ihn ja noch viel schlimmer gekommen. Also bleiben die ursprünglichen Steuerbescheide in Kraft. Ja, unser Gastronom hat natürlich an der Stelle nicht aufgegeben beim Finanzgericht. Er ist zum Bundesfinanzhof gegangen. Das ist ja unser höchstes Gericht in Steuersachen. Der sitzt in München und der Bundesfinanzhof Der hat klipp und klar gesagt, ich habe es hier schwarz auf weiß dabei. Dieses Urteil vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz, das darf keinen Bestand haben. Das ist rechtswidrig, vor allen Dingen ist es voller Verfahrensfehler, wenn das Finanzgericht hingeht und sagt, es macht seine eigene Schätzung, weil es die vom Finanzamt nicht akzeptieren will. Grundsätzlich darf das Gericht das. Die Richter dürfen selber schätzen. Aber sie müssen natürlich Rechenschaft ablegen, wie sie schätzen. Sie müssen vor allen Dingen den Kläger, unseren Gastronomen, müssen sie vorher anhören. Und ganz klar sagen, hier Kläger, wir planen diese Schätzung. Wir geben dir jetzt rechtliches Gehör. Ist ja immerhin ein Grundrecht bei uns in Deutschland. Du darfst dich jetzt dazu äußern, du kannst Gegenbeweise einbringen. Wir machen auch einen Gerichtstermin, eine mündliche Verhandlung und da diskutieren wir das richtig aus. All das haben diese Richter aber nicht gemacht. Sie haben einfach ihre eigene Schätzung gemacht, den Kläger damit überrascht im Urteil, sodass es also auch noch eine Überraschungsentscheidung war. Auch das kennen wir im Steuerrecht. Wenn ein Prozess läuft und am Ende steht ein Urteil, ja in dem was drinsteht, was die Richter in keiner Weise vorher kommuniziert haben, was weder der Gastronom noch die Anwälte, die ihn vertreten, die Steuerberater, absehen konnten, dann ist es eine Überraschungsentscheidung. Wir haben hier also mehrere Fehler. Erstens eben Überraschungsentscheidung, zweitens schwere Verfahrensfehler und drittens dieses rechtliche Gehör, das Grundrecht auf rechtliches Gehör. Das ist verletzt. Ja, wie geht es jetzt weiter? Hat der Bundesfinanzhof jetzt sein eigenes Urteil gemacht und unserem Gastronomen Recht gegeben? Noch nicht. Der Bundesfinanzhof konnte das noch nicht durchentscheiden, weil das Finanzgericht in Rheinland-Pfalz die Sache einfach noch nicht genügend aufgeklärt hat. Und deswegen ist der Bundesfinanzhof hingegangen und hat gesagt, wir verweisen die Sache jetzt zurück ans Finanzgericht. Die müssen den Fall nochmal aufrollen. Aber genau dafür... Hat der Bundesfinanzhof dem Finanzgericht was als Hausaufgabe mitgegeben? Ja, in der Sprache vom Bundesfinanzhof heißt das dann, für das weitere Verfahren weist der Senat ohne Bindungswirkung auf Folgendes hin. Ja, worauf weist er hin? Er sagt natürlich ganz klar, diese Schätzung, die das Finanzgericht in Rheinland-Pfalz gemacht hat, Die erscheint nicht besonders rechtmäßig, vorsichtig gesagt. Dieser pauschale Sicherheitszuschlag für die angeblichen Umsätze an der Steuer vorbei, den darf das Gericht nämlich gar nicht einfach so machen, sondern das Gericht muss immer gucken, wenn es schätzen will, ob diese Schätzung überhaupt wirtschaftlich machbar ist, ob der Betrieb das überhaupt erwirtschaften kann. Und das geht natürlich zurück, ohne Eigenlob, aber das ist einfach ein bahnbrechendes Urteil, was wir hier in der Kanzlei bei Texpro erstritten haben, beim Bundesfinanzhof. Und das sagt klipp und klar, jede Schätzung, egal ob sie vom Finanzamt ist oder ob vom Finanzgericht, diese Schätzung, die muss immer in sich schlüssig sein, sie muss immer wirtschaftlich machbar und vernünftig sein, sie muss verhältnismäßig sein und dieser Betrieb, um den es ja letzten Endes geht im Prozess, der muss die Schätzung überhaupt erst mal erwirtschaften können. Und genau das ist jetzt die Hausaufgabe, die das Finanzgericht in Rheinland-Pfalz machen muss. Wollen Sie wissen, wo Sie dieses aktuelle Urteil vom Bundesfinanzhof genau finden? Ich zeige Ihnen das, wie immer habe ich es auch in der Videobeschreibung verlinkt, da können Sie es in Ruhe nachschauen, wenn Sie wollen. Und sehen Sie, hier haben wir das. Auf bundesfinanzhof.de, Sie sehen hier die roten Roben. Und das ist in der Rubrik Entscheidungen online. Hier müssen Sie ein bisschen runtergehen und hier sehen Sie immer die aktuellen Entscheidungen. Das fängt hier an, 27. Mai, da wurden ein paar Urteile veröffentlicht. Und wir gehen ein Stückchen weiter runter. Hier haben wir das. Das ist das letzte in dieser Liste aktuell. Und hier haben Sie das 27. Mai, ne? da ist es veröffentlicht worden. Das Urteil selbst ist schon älter. Schauen Sie hier, finden Sie das. Das ist vom 21. August 2019. Ist ein Weilchen her, das liegt einfach daran, dass diese Entscheidung vom Bundesfinanzhof erst in Corona-Zeiten ein bisschen geschlummert hat und jetzt im Nachhinein, weil sie so bedeutsam ist für die Verfahren vor dem Finanzgericht, dann doch veröffentlicht worden ist. Und wenn Sie sich darauf berufen wollen, dann haben Sie hier auch das Aktenzeichen vom Gericht. Hier haben wir Römisch 10b, 120 aus 18. Das ist die Quelle. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, hm, Frau Lederer, wo ist denn das andere Urteil, dieses bahnbrechende, von dem Sie gesprochen haben, mit den Schätzungen vom Finanzamt? Ich verrate Ihnen das. Schauen Sie sich mein Video dazu an oder meine Videoreihe. Zu den Schätzungen vom Finanzamt im Allgemeinen und Besonderen. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wir sehen uns spätestens am Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie wollen. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.